0: Ej, dziewczyny. Cześć dziewczyny. Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Ej, dziewczyny. Ej, dziewczyny. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj roz- rozmawiać będę z Kasią, która tworzy świetlicę Cowork w Gdańsku. Cześć Kasiu. I tematem naszej rozmowy będzie, bym powiedziała, motywacja, spełnianie marzeń, znajdowanie swojego miejsca. I zaprosiłam Kasię, ponieważ jakiś czas temu w Gdańsku na stoczni odbył się panel Ladies Wine and Design, którego Kasia była gościem i była mówczynią. I bardzo mnie zainspirowała. (laughs) Odważyłam się do niej podejść i ją poznać żeby móc ją zaprosić właśnie do dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że tak jak mnie zainspirowała na tym panelu, tak dzisiaj Was zainspiruje w naszej rozmowie. (grym) Kasiu, może zacznijmy od początku, zanim powstała świetlica. Czym zajmowałaś się wcześniej?
1: Och, ja, ja się zajmowałam wszystkim już, mam wrażenie. To w, oczywiście wszystko w kręgu takich kreatywnych zajęć, bo skończyłam architekturę, już w trakcie studiów zajmowałam się grafiką, później postul jak wnętrzami, ale tak naprawdę najbardziej mnie zawsze ciągnęło do mody, więc koniec końców skończyłam w branży... skończyłam. <grym> Wylądowałam w końcu w branży fashion mojej kochanej i... Zajmowałam się badaniem trendów, projektowaniem grafiki, brandingiem, właściwie większością rzeczy od tej strony takiej graficzno-projektowo-koncepcyjnej. No tak, później z kolei zdecydowałam się pójść bardziej w stronę edukacji, bo pomyślałam, że to będzie dla mnie dobre ujście takich moich zapędów Jakby to powiedzieć, no nie tyle samorozwojowych, ale w pomaganiu innym też rozwijać się samemu. No i tak, no takie właśnie różne rzeczy robiłam.
0: Okej, a jak długo pracowałaś w firmie, w branży modowej? No około czterech lat. I to Cię czegoś tam nauczyło? Jak wygląda praca w korporacji? Jak wyglądała Twoja ścieżka i to, co co jakby czułaś i, i myślałaś w trakcie swojej drogi do tego miejsca, w którym jesteś teraz?
1: To nie była w ogóle moja pierwsza praca w korporacji, bo jeszcze w czasie studiów się miałam okazję zahaczyć na, na dwa lata, co miało być pracą dorywczą, ale się lekko przeciągnęło. Ee, więc jakby taką pracę w korporacji już trochę znałam. Wiedziałam, że to nie do końca jest moja bajka, no, ale jakby mm, chciałam poznać tajniki pracy mm-hmm. w, w branży fashion. No i miałam o tyle szczęście, w pewnym sensie można tak powiedzieć, że w tamtym czasie akurat otwierał się nowy brand od zera i mogłam przejść z brandu, w którym w tamtym czasie pracowałam, do tego właśnie nowo otwieranego i być częścią takiego malutkiego zespołu, który jakby od zera ten brand um, budował no i no, to była bardzo inspirująca i bardzo też wycięczająca <głos> <głos> praca, ale, ale no, no, nauczyłam się ogromnie dużo, no to jest nie do przecenienia myślę, tak naprawdę patrząc wstecz ile mogłam się dowiedzieć na ilu różnych poziomach, jeżeli chodzi o zaczynanie takiego biznesu, budowanie produktu i relacji z klientem, w ogóle samych badań, jakby jeżeli chodzi o trendy i o socjologiczne, kulturowe, konsumenckie. No bo nie, no ogromna, ogromna ilość praktycznej wiedzy, którą wtedy zdobyłam i teraz jestem w stanie wykorzystywać. Także to nawet chyba nie da się tego tak pokrótce opisać do końca, ale tak,
0: była to ogromna lekcja wszystkiego. A powiedz, kiedy powiedziałeś sobie, że korporacja to jednak nie jest Twoje miejsce i chcesz iść dalej...
1: No to we mnie dojrzewało, to znaczy ja sobie zdawałam sprawę z tego, że ja nie jestem taką jednostką, która <głos> się nadaje do pracy w takich bardzo restrykcyjnych, można powiedzieć, warunkach. Ale no, myślę, że w momencie, kiedy zauważyłam, że przestałam się już uczyć, a zaczęłam oddawać dawać bardzo dużo od siebie, i nie dostawałam w zamian, jakby tego, co oczekiwałam. A oczekiwałam właśnie nauki. Ja najbardziej się motywuję wtedy, kiedy jestem w stanie się uczyć sama i rozwijać. Mm-hmm. Bo jakby daję bardzo dużo od siebie, i właściwie to, na czym mi najbardziej zależy, to dostawać ten, tą możliwość rozwoju. Więc w momencie, kiedy jakby, e, już było pewne, że w zasadzie to jest już koniec mojej ścieżki rozwoju w tamtym miejscu i w tamtym momencie i w tamtym jakby zakresie, no to tak, no to już poczułam, że to jest ten moment, żeby ruszyć dalej. Okej, okay, a czy ta decyzja była trudna? Oj, była bardzo trudna. To znaczy inaczej. E, decyzja jakby... Dla mnie ona była jasna. Ja po prostu czułam, że to też nie jest moje miejsce, z różnych względów. Nie tylko dlatego, że to była korporacja, ale też jakby moje poczucie etyki w ogóle, jakby odpowiedzialności za to, co robię, jest dosyć silne i, i czułam, że to nie jest jakby. To się nie zgadza ze mną z moim charakterem. Mm-hmm. Um, Ale czyli decyzja taka, że ja muszę zmienić coś w swoim życiu, to to, to, co robię, jakby swoją ścieżkę, to była jasna sprawa. Natomiast jakby działanie, podjęcie działania i i podjęcie takich jakby konkretnych kroków, które były przemyślane i które miały sens, potencjalnie w przyszłości. To już już inny temat, to już jest jakby długi, długi proces, bo będąc w jakiejś sytuacji, którą się zna od iluś tam lat, działa się w, w ramach pewnych schematów, to jest prosta e, sprawa, nie trzeba się tutaj dużo zastanawiać nad tym, jak Twój następny dzień będzie wyglądał, czy będziesz miała pieniądze mm-hmm. na koncie tak. wiesz, Poczucie co Poczucie bezpieczeństwa. Nie, tak. e, więc to wiadomo, bo w pewnym momencie zaczynasz się po prostu bać tego oderwania od takiej bez, o, jakby odejścia z tej swojej strefy powiedzmy komfortu, bo też oczywiście kwestia komfortu to jest kwestia względna już w tym momencie, ale takiego bezpieczeństwa, powiedzmy, finansowego, materialnego i tak dalej, więc to jest moim zdaniem najtrudniejsze, żeby... Aha, no i też jakby właśnie dla mnie priorytetem było to, co ja mogę zrobić dalej dla siebie, żeby się jednak rozwijać i i w w ramach pewnego obszaru, no bo wiadomo, nie nie będę teraz zmieniać kompletnie swojego, nie wiem, swojej ścieżki i iść w zupełnie jakąś inną stronę, muszę to robić jakby w ramach no bo też to czuję, to jest moje, mm. już jakby wypracowałam sobie to, że, że to jest moje. I, no i największy problem był taki, że jakby w ramach tego, co jakby robiłam przez ostatnie to w tamtym czasie kilka lat,
0: nie miałam wyboru, nie miałam żadnej
1: możliwości.
0: No bo tak to my też żyjemy w trójmieście, gdzie ten rynek, jeśli chodzi o kreatywną pracę i taką też związaną z branżą mody czy, czy z marketingiem, jest dosyć mały, jakby więcej dzieje się w Warszawie czy w Krakowie. Więc jak ktoś już się zahaczy tutaj w jakiejś dużej firmie, no to ciężko jest zmienić tę pracę tak, żeby robić mniej więcej podobne rzeczy, ale może bardziej rozwojowe, nie. No i jaki twój, był Twój plan B?
1: Mój plan B był naprawdę e, e, pewnie dla niektórych zaskakujący, no ale ja zdecydowałam się robić doktorat, mm-hmm. bo stwierdziłam, w międzyczasie też miałam takie epizody jedno- dwuletnie, trzyletnie, gdzie miałam okazję być e, nauczycielem albo wykładowcą, coś tak i w zakresie właśnie grafiki i projektowania i tak dalej i jakby bardzo mi to... Czułam, że się w tym spełniam, bo mogłam pracować z ludźmi, którzy byli też chętni, żeby ze mną pracować i się dowiedzieć czegoś ode mnie. Ja mogłam się podowiadywać rzeczy od nich. To była taka fajna, wspólna wymiana, więc czułam, że to jest fajny kierunek dla mnie. Więc zdecydowałam się pójść w stronę akademicką. Cieszę się, że sprawdziłam, jak to działa, natomiast nie spełniło też do końca to moich oczekiwań. Być może to jest kwestia tego, że jednak to też jest pewien rodzaj korporacji mm-hmm. i to nie jest świat takich kreatywnych, wolnych duchów, mm-hmm. jednak ta możliwość właśnie też samorozwoju, pozorom gdzieś tam ma swoje ograniczenia, ale też dużo mnie bardzo nauczył i otworzył mi bardzo wiele drzwi, też mogłam dzięki temu poznać bardzo wiele nowych i i ludzi i nowych idei i i nowych w ogóle nowych sposobów rozwiązywania problemów i w ogóle nowych problemów więc to było też niesamowite w sumie jest dalej, bo ja dalej ten doktorat
0: robię. Coś się to nie ucieczej, jak to mówią nasze babcie. No dobra, no ale świat korporacji i świat mody nie. Przynajmniej nie w takiej formie, jaka, jaka była. Świat akademicki też nie. No to gdzie jest to miejsce, do którego Kasia pasuje?
1: No właśnie, no tak. Szczerze mówiąc, jak już przeszłam te kilka dróg, to nastąpił dla mnie taki okres no bardzo silnego zwątpienia. Ja poczułam, że jakby dałam sobie szansę, właściwie wszystkie, jakie mi się nadarzyły, czy o jakich mogłam pomyśleć do wtedy, żeby spróbować. Takich ścieżek, które wydawały mi się na jakichś tam etapach sensowne i, i rozwijające i przyszłościowe. No i za każdym razem okazywało się, że to choroba nie jest to, że jakby tak w teorii ok, ale potem się okazuje, że to jakby jak się wejdzie do środka i patrzy na to od wewnątrz to jest bardzo dużo rzeczy, na które ja nie jestem w stanie się zgodzić i i też nie znajduję to zrozumienia ani we mnie ani na zewnątrz i tak dalej, więc tak, był to trudny czas tego momentu uświadomienia sobie, że właściwie co mnie czeka w tej sytuacji, co ja mogę ze sobą zrobić, bo jakby mam mogę robić cokolwiek, no taka jest prawda, że jakby mam na tyle już wachlarz umiejętności rozwinięty i doświadczenia różnego, że mogę teoretycznie robić wszystko, no cokolwiek, ale nie jestem w stanie, to to nie jest coś, co ja mogłabym się zgodzić, żeby teraz do końca życia robić cokolwiek, więc no miałam naprawdę bardzo trudno, że do zgryzienia i trudniejszy nawet niż w momencie, kiedy rezygnowałam z pracy w korporacji na rzecz robienia doktoratu, bo to była jakaś dla mnie ścieżka, która otwierała jakieś ciekawe perspektywy w tym momencie, kiedy stwierdziłam, że to znowu nie jest to, bo z różnych względów, Poczułam, że straciłam trochę grunt pod nogami. Że nie mam w którą stronę się już obrócić. i, I że właściwie trochę wyczerpał mi się repertuar. No i to był taki moment, kiedy po prostu wpadłam w depresję regularną, kliniczną. Bo nie byłam w stanie sobie w głowie ułożyć jak moje życie będzie dalej wyglądało. A, I to nawet nie chodzi o prywatne y, kwestie, tylko, tylko po prostu zawodowe. Za, za, mm. zawodowe, można nazwać zawodowe, czy po prostu jakby to pewien rodzaj takiego właśnie spełnienia w ogóle życiowego.
0: Mm. No bo Kasia należy do tych osób, do których myślę, że też śmiało mogę siebie przypisać, że dla nas bardzo ważny jest ten rozwój i jak nie widzisz go i nie widzisz tej ścieżki, to dla nas to nie ma sensu, bo nie wiem jak Ty Kasiu, ale ja na przykład wychodzę z założenia, że jeżeli spędzam pół dnia albo i więcej nad pracą, to chciałabym, żeby ona mnie rozwijała. Żeby mi zapewniała chociaż minimum poczucia bezpieczeństwa finansowego, żeby nie było stać na takie naprawdę podstawowe rzeczy, no i żebym czuła właśnie, że ta praca ma jakiś sens, nie? I kiedy tego nie ma nagle, to jakby trochę cały świat runął, nie? Tak. Tak,
1: No tak, no ja poczułam, że się odbijam od ściany
0: mhm. i
1: to było naprawdę takie dosyć klaustrofobiczne uczucie. No i oczywiście no mózg na overdrive' i po prostu różne tam wzory po prostu wyprowadzałam mhm. na to, co ewentualnie, jak połączyć te wszystkie swoje umiejętności, możliwości i jak to zrobić wszystko, żeby to miało ręce i nogi i w ogóle, żebym ja czuła sens. No i to było bardzo trudne, ale z Tak naprawdę to, co mogę teraz powiedzieć o tym całym okresie, to, że to wszystko było u mnie w głowie i że ja musiałam bardzo dużą pracę wykonać sama ze sobą, prawdopodobnie w większości bardzo nieświadomie i bardzo amatorsko, żeby dojść do tego, żeby się uspokoić i żeby znaleźć u siebie w głowie ten porządek, Jakby tą hierarchię wartości moją własną i żeby przełożyć to później na te działania, które ja mogę sama zrobić, czyli w jaki sposób ja mogę wziąć sprawy w swoje ręce i nie nie oczekiwać, że ktoś mi coś poda, ktoś mi zaproponuje taką ofertę pracy, czy znajdę taki projekt, który już ktoś robi i ja mogę do niego dołączyć i on będzie mi odpowiadał i akurat wtedy się zacznę spełniać, bo ktoś mi coś zaoferuje. Jakby musiałam zupełnie odwrócić to to myślenie i po prostu wejść w fazę tworzenia Działania. działania, budowania czegoś samemu i ewentualnie zaproszenia do tego ludzi, którzy będą chcieli Wziąć udział, bo ich to będzie w jakiś sposób
0: y, też mm-hmm.
1: spełniało. Nie?
0: Ale coś było takim konkretnym impulsem, żeby jakby już trochę zakończyć ten czas takiego przystoju i szukania tego wewnątrz y, siebie? Czy było jakieś takie sytuacja, nie wiem, moment, grom z jasnego nieba, który sprawił, <śmiech> że strzelać: Dobra, działam i robię to, to i to.
1: To jest bardzo zabawna historia. To znaczy, nie wiem, mnie ona śmieszy. Ale... <śmiech> Opowiadałam ją kilku osobom, to niekoniecznie nie, nie może wiedzieli o co mi chodzi. Spróbujmy. Ale... <słyski> ale ja właśnie tak, ten cały depresyjny stan był dla mnie trudny, bo to się wiązało też z różnymi innymi fizycznymi moimi... Um... Przypadłościami, które w tym momencie mnie dorwały, bo jakby ja przeżywam mocno rzeczy i one się odbijają u mnie na zdrowiu. A, a jestem z drugiej strony bardzo za takimi naturalnymi metodami do dochodzenia mm. do różnych rozwiązań, czyli nie jestem za bardzo fanką em, medykamentów. I doszłam do takiego momentu, kiedy wiedziałam, że ja już sobie nie poradzę sama, że ja muszę jakby włączyć farmakologię i niestety to było dla mnie też jeszcze kolejna trudna decyzja, którą mm. musiałam podjąć. Ale równocześnie miałam na tyle jeszcze w sobie siły, chociaż... Em, nie wiem teraz, tak sobie myślę, nie wiem, jak ja to znalazłam w sobie tą moc, bo był naprawdę długi moment taki, gdzie ja, nawet, wychodzenie z łóżka to było wiadomo, to, było, to była wyprawa, ale um, szukałam różnych rzeczy, jak mogę sobie pomóc jeszcze, żeby się po prostu odbić od, te, mm-hmm. od tego dna. Więc słuchałam bardzo wiele podcastów, wielu światłych ludzi. Um, próbowałam medytacji, i yoga no, była jasnym wyborem, wiadomo, ale odbijałam się od różnych zajęć jogi i nigdy nie poczułam tego. Po prostu no, były to dla mnie jakieś tam ćwiczenia fizyczne i nie czułam tego jakoś w ogóle, aż w pewnym momencie trafiłam na jedne zajęcia, gdzie po prostu energia tej osoby prowadzącej była tak zaraźliwa i tak jakoś mi wjechała elegancko <grym> po prostu, że jakby ja się śmiałam, co było dla mnie wtedy nowością i niespotykanym darzeniem. Po prostu jak słyszałam, jak ona nawet wprowadza w ten stan takiej przygotowania, takiej relaksacji, przygotowania do, do praktyki i jej energia wtedy spowodowała, że ja zostałam w ogóle w tamtej grupie i kontynuowałam i chodziłam dwa razy w tygodniu, co wtedy dla mnie to, było, to był wyczyn po prostu, żeby się zwlec, ubrać, wyszykować, pójść na te zajęcia i te półtorej godziny, tam czy czytam z haczkiem trwało. Jakby rob... I pamiętam, jak musiałam się po prostu zmuszać do tego, jakie to było fizyczne zmuszanie się, normalnie po prostu aż ból prawie że, ale zmuszałam się do tego i robiłam to. I, i na początku jak leżałam tam na tej relaksacji początkowej, no to mi łzy ciekły, bo ja byłam w takim stanie. Ale weszłam tak w to i, i dałam się tej energii, tej, tej, tej prowadzącej, tej nauczycielki ponieść. I i był taki moment, pamiętam, w ogóle to było bardzo dziwne, bo ja jak weszłam na te zajęcia, to zobaczyłam, że tam ludzie stają na głowie. Dosłownie. Dosłownie. I ja sobie pomyślałam, ta jasne. Dobra, nie? I tak chodziłam na te zajęcia, nie pamiętam ile to już był, trzeci, czwarty miesiąc, ale tak no na pełnej chodziłam, po prostu nie opuściłam żadnych zajęć, nawet jak się czułam koszmarnie, zawsze poszłam. I jakoś, nie wiem, ścisce wkręciłam w tej głowie mojej, że ja muszę na tej głowie stanąć, bo to jest dla mnie takie... To jest, jest jakby rzecz nie do zrobienia, no nie do zrobienia. Jak ja patrzyłam na tych ludzi, którzy po prostu robią pyk, to jest, to jest niemożliwe, grawitacja mm-hmm. i te rzeczy, w ogóle no way. I, I jakoś w ogóle nieświadomie wszystko, co robiłam, to było jakby sprawdzenie, czy ja jestem w stanie to zrobić, bo jakby się jakoś skręciłam, że jeśli ja bym była w stanie to mm. zrobić, to znaczy że ja wszystko mogę zrobić, bo to wygląda tak nie, jakby absu- absolutnie absurdalnie w moim wykonaniu, że, że no nie, no jeśli ja to zrobię, to już po prostu nie ma pytań. Mm. I e, tak, no i po prostu któregoś razu stanęłam na tej głowie, mm. przy ścianie oczywiście z podparciem i tak dalej, ale to zrobiłam. Potem zrobiłam to jeszcze kilka razy, ale ten pierwszy raz, jakby teraz pewnie po takiej długiej przerwie, jaką mam, w życiu bym znowu tego nie zrobiła, musiałabym mieć pewnie pół roku rozbiegu, ale ten pierwszy raz, kiedy ja to zrobiłam, poczułam to, to, że moje ciało jest w stanie po prostu samo siebie podnieść, pozycję, która jest totalnie nieregularną pozycją i ja to jestem w stanie zrobić sama, sama po prostu... to się dzieje. Ja sobie to wymyśliłam, ja to ogarnęłam i stanęłam na tej głowie. I jakby to był ten moment. W ogóle fajnie, że na lefem... moment, bo to był dokładnie
0: ten moment. To jest świetna metafora, w ogóle, że musiałaś stanąć najpierw na głowie, tak. żeby móc zacząć działać. Podoba mi się. Mnie nie bawi. Jak już stanęłaś na tej głowie, to przestałaś chodzić na te zajęcia? E,
1: nie, nie. Nie przestałam wtedy chodzić na te zajęcia, e, ale wtedy zaczęło się też dużo dziać różnych innych rzeczy w moim mm-hmm. życiu, więc przestałam się tak bardzo na tym skupiać, mm-hmm. bo do tamtego momentu to był tak naprawdę taki highlight, mojego życia, że jakby to był mój cel, żeby wstać, pójść ogarnąć, robić, wytrzymać,
0: wiesz. I stanąć
1: na głowie. I stanąć na głowie. I Najzabawniejsze jeszcze w tym wszystkim jest to, że ja odstawiałam leki po prostu o tak, te antydepresanty, bo stwierdziłam, że one w ogóle nie są mi potrzebne. O co chodzi? Lekarka, do której wtedy chodziłam, mówiła mi tak, no już dobrze, Pani Kasiu, tam się Pani dobrze czuje, okej, ale to tak powoli trzeba z tym, bo to ten ten, nie wiadomo. ja oczywiście mówiłam tak, tak, tak i potem przez tydzień gdzieś tam niby powoli odstawiałam, a potem nie chcę już tego brać w ogóle i i zaczęłam robić rzeczy. I jakby wtedy zaczęły się dziać różne takie historie. Wtedy zaczęłam rozmawiać z koleżanką o o tym, żeby wynająć razem jakieś biuro może, że że w ogóle poczułam taką potrzebę robienia rzeczy swoich znowu. Więc totalnie jakby na na początku jakichś małych, właśnie graficznych czy jakichś innych projektów, ale żeby po prostu zacząć coś robić swojego. I nieważne, czy by mi to jakoś super... przynosiło faktyczne zyski, ale żeby cho- po prostu zacząć coś robić. Mm-hmm. No i e, okazało się, że, że stworzenie takiej przestrzeni, że byłoby więcej osób pracujących razem, że można byłoby robić rzeczy razem. Ja w ogóle miałam mega potrzebę wyjścia do ludzi i po prostu, przez, żeby przestać się tak w swoim własnym sosie twasić i, 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 i samobiczować i po prostu <grym> nie mieć takiego, nie mieć tych inputów z zewnątrz, tego innego spojrzenia i wymiany myśli. Nagle stwierdziłam, że to jest ten ta moja główna potrzeba na tym etapie. No i właśnie zaczęłam wychodzić do ludzi, poznawać i tak dalej, rozmawiać przede wszystkim, bo moim zdaniem rozmowa to jest w ogóle podstawa wszystkiego, bo wyjdziesz do ludzi, zaczniesz rozmawiać z kimkolwiek, to się nagle okazuje, że otwiera się przed Tobą tyle różnych drzwi, nie tylko fizycznie, że że, że faktycznie możesz coś z tego mieć, jakby takiego zwrotu, ale mentalnie po prostu jakieś nowe pomysły, nowe możliwości w głowie. Więc tak, no i wtedy poznałam właśnie Paulinę przez naszą wspólną koleżankę. No i dosłownie w ciągu pół roku, pięciu miesięcy otworzyłyśmy świetlicę od tamtego czasu, jak Jak zaczęłyśmy rozmawiać. Jak 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 wyglądał
0: w ogóle proces tworzenia świetlicy? Czy to było tak, że od razu wiedziałyście, czym będzie to miejsce, kogo będzie zapraszać do siebie zrzeszać, czy na jakiej zasadzie w ogóle będzie ten coworking działał, czy to było też trochę takie wszystko w powijakach i spontaniczne? To było bardzo spontaniczne,
1: (głos) (głos) bardzo mało zaplanowane, ale no nie wiem jak Paulina, ale ja miałam miałam tak mgliste pojęcie, co ja bym chciała z tego mieć, (głos) w sensie takim właśnie do tego swojego rozwoju, co jest mi potrzebne do dobrego życia. I, I co musi tam się znaleźć, co tam się musi dziać. Wtedy miałam jeszcze taką właśnie wizję bardzo silną, że chcę robić warsztaty właśnie z ludźmi, czyli tą swoją taką Akademicką, e- akademicko-edukacyjną stronę rozwijać i pracować z ludźmi, aby przekazywać jakąś tam wiedzę, dzielić się i tak dalej więc to była dla mnie bardzo ważna sprawa no ale prze, przede wszystkim to jakby możliwość pracy z innymi ludźmi którzy mieli podobne podobny, może nie zakres działania, ale w jakimś takim podobnym paradygmacie się mm-hmm. obracali, czyli takim właśnie twórczym, kreatywnym nie praca od dziewiątej do 17 i wychodzimy i nic nas mm-hmm. nie interesuje, tylko że jakby ludzie jak z pasją jakąś do działania i robiący rzeczy które są po prostu takie które ich napędzają, nie? Bo mm-hmm. no, to, to myślę, myśmy obracowali e, z Pauliną wiedziały, że tak to powinno wyglądać, no i że takich ludzi chcemy tam wokół siebie zbierać. No
0: i jak już świetlica została otwarta i pierwsi ludzie przeszli przez próg świetlicy, no to jak to wygląda? W ogóle jak wyglądało? Bo bo jakby trzeba tutaj jasno powiedzieć, że nie znalazł, nie zagrzałaś miejsca w korporacji y, na stanowisku akademickim, więc stworzyłaś sobie sama swoje miejsce pracy i zaprosiłaś też innych do niego. I e, jak to wyglądało w ogóle też, jakby, jak wygląda dobór ludzi w świetlicy? Czy to jest tak, że każdy może przyjść, czy nie. Jakby może już teraz jest taki full, że nie ma tam miejsca, <śmiech> Kogo nie naśmieje się, ale jakby jak wygląda cała y, atmosfera, no bo zawsze mnie to ciekawi, są takie przecież y, biurowce, które oferują biurka, tak? Przychodzą różny zbiór osób. Wy jakby staracie się też promować te miejsce um, i ono jest bardzo kreatywne. Ale jak to w rzeczywistości wygląda? W rzeczywistości
1: to była na początku totalna wolna amerykanka.
0: Nie miałyśmy żadnej strategii
1: praktycznie, jeżeli chodzi o rozwój w ogóle. Znaczy mieliśmy jakieś tam założenia, oczywiście jakoś to sobie wyobrażałyśmy, ale to było naprawdę... Y- Totalnie na wariackich papierach. No, dość powiedzieć, że my wynajęłyśmy lokal i w ciągu trzech miesięcy od momentu wynajęcia, po kompletnym remoncie, praktycznie otworzyłyśmy. Bez jakichś specjalnych planów, rozbiegów półrocznych czy mhm. rocznych, e, biznesplanów i tak dalej. Więc to było absolutnie totalnie <gry> wszystko wariatkowo. No i otworzyłyśmy. Oczywiście wcześniej robiłyśmy, jakby na Instagramie się pokazywałyśmy i, i próbowałyśmy jakoś zainteresować szerszą publiczność <głos> naszymi działaniami, ale nie miałyśmy absolutnie żadnych jakby przewidywań jak to, czy to się uda. Wręcz przeciwnie, wiele osób nam mówiło, oczywiście z takim z dobrego serca, że no, powodzenia, ale... <laughs> tak? Były takie głosy? No tak, no szczególnie wiadomo, rodzina zawsze mm-hmm. się martwi, jak to, że, jak, jak to wszystko będzie wyglądało i tak dalej. A wtedy jeszcze nie wiem, być może teraz jest inaczej, ale dwa lata temu to jeszcze było tak, już wtedy to zaczynało być popularne w, w, w takich środowiskach, które nie były środowiskami IT, ale, mm-hmm. ale mniej, no bo jednak ta średnia zarobków i ta stabilizacja mm-hmm. jest zupełnie inny, to jest zupełnie inny rodzaj um, życia inny. Poziom życia w tych jakby takich środowiskach kreatywnych. Więc no to, no było to bardzo ryzykowne z naszej mhm. strony, co próbowałyśmy zrobić. I przez pierwsze pół roku muszę powiedzieć, że myśmy na krawędzi. Ee, żyły, że ja w grudniu pół roku, no nie, może nie całe, w sumie to były pierwsze trzy, trzy miesiące to mm, no, by, byłyśmy, no właściwie do, płaciłyśmy za wynajem lokalu, za mm-hmm. zatrzymanie i tak dalej i ładowałyśmy mnóstwo energii w to, żeby to działało i żeby ludzie wiedzieli o tym, że to działa mm-hmm. i że istnieje, ale y, mieliśmy chyba cztery osoby wynajmujące mm-hmm. bierka, a mamy tam biurek chyba osiemnaście. Więc no, byłyśmy, ja już w grudniu to byłam naprawdę mm, wycieńczona. Myślę, że Paula też y, byłyśmy mentalnie przeróżlowane mm-hmm. i ja już zaczynałam mieć takie y, myśli, że no trudno.
0: Mm-hmm.
1: Trudno, spróbowałyśmy. Znowu kolejna rzecz, która nie jest tą rzeczą. Nie, no po prostu tak, był to, to trudny okres. Aż wtedy przyszedł styczeń mm-hmm. i nagle się okazało, że ludzie przyszli i zostali. Mm-hmm. I, i, i mogliśmy się utrzymać, nagle w sensie utrzymać chociaż sam lokal, bo siebie to już jest mm-hmm. też jeszcze kolejny poziom. Ale że utrzymać chociaż sam lokal i, i w miarę i nie dokładać do tego aż tyle ile się wcześniej, więc tak, no wtedy się okazało, że ludzie jakby chcą, że potrzebują takiego miejsca, że są ci ludzie tam gdzieś, że trzeba po prostu ich znaleźć, do nich dotrzeć, ale oni tam są i oni po prostu czekają na to, na ten impuls, żeby żeby ich zaprosić i oni wtedy przyjdą. A jeżeli chodzi o Twoje pytanie, czy my dobieramy jakoś ludzi specjalnie, nie, absolutnie nie robimy czegoś takiego, to się dzieje w totalnie naturalny sposób. Nie wiem, jak to działa. Nie jestem socjologiem, ani psychologiem, ale po prostu ludzie czują, czują, że to jest dla nich i oni przychodzą i faktycznie to jest dla nich. I pasują do tego Tak. Mhm. Było oczywiście jakieś tam, wiadomo, no to nie, nie jest 100% zawsze tak, mhm. tak, tak, tak super, ale generalnie tak to działa u nas, że my absolutnie nie mówimy nikomu, że nie, nie możesz mhm. you can't sit with us. To nie tak wygląda super poza tym wiesz no trzeba tutaj być szczerym, że my sobie nie możemy na to pozwolić, jakby no my próbujemy utrzymać to miejsce, więc to też nie jest tak, że my jesteśmy jakieś takie zamknięte, mm-hmm. Go wręcz przeciwnie więc w naturalny sposób absolutnie to się wszystko działo, że takie osoby przychodziły, które były dokładnie jak tymi osobami, które powinny przyjść mm-hmm. i super po tym czasie okazało się, że to był dobry pomysł, później bardzo dobra koleżanka moja, którą bardzo cenię którą zresztą poznałam właśnie mm-hmm. przez Świetlicę, bo przyszła ze swoim chłopakiem, ówczesnym, teraz już narzeczonym wynajęciu na zbiórko. Ona mi podesłała fragment książki mówiący o tym, że to było akurat w odniesieniu do kobiet mm-hmm. Że kobieta, która nie, po, nie, nie może odnaleźć tego środowiska to, dla siebie, takiego, które ją odżywia, które ją tak podnosi i buduje, jest w stanie stworzyć takie, po prostu jest w stanie... To udźwignąć, żeby zbudować zupełnie coś odrębnego, coś swojego, coś, co wypływa z niej i zaprosić innych do. I i te osoby znajdą to miejsce, i te osoby przyjdą do tego miejsca, bo są takie osoby, które potrzebują dokładnie tego. Więc no, to też było takie niesamowite doświadczenie, móc przeczytać o tym, co jakby z czego ja sobie zdałam sprawę po czasie, że że to się wydarzyło. Podsumowanie mm-hmm. że Że, Podsumowanie to, miejsce, takie, tak, że mm-hmm. to miejsce powstało, że je stworzyłyśmy że i że ci ludzie przyszli i mm-hmm. że to tak jest. My mamy tak naprawdę nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie swojego życia, budowanie swojego mm-hmm. życia. Nic nas nie ogranicza. Tak, to, to jest wszystko
0: w naszej głowie. No dobrze, a teraz jak już świetlica hula, no to też przyszły nowe projekty. Zaangażowałaś się właśnie w ten... Um, forum kobiece Ladies Wine and Design. Powiedz, jak w ogóle do tego doszło i skąd wzięła się ta idea?
1: To jeszcze tak naprawdę właściwie się działo mniej więcej równolegle z powstawaniem Świetlicy, może nawet chwilę wcześniej bo to był jeszcze właśnie taki moment, gdzie ja szukałam takiego dobrego środowiska dla siebie i jakiegoś wsparcia też takiego emocjonalnego, mentalnego, więc i i natknęłam się na tą inicjatywę właśnie Jessica Walsh, czyli Ladies Wine and Design. To w tamtym momencie też się bardzo mocno rozwijało, bo najwyraźniej to był ten moment, że, że, że dużo osób, dużo dziewczyn szukało takiej wspólnoty powiedzmy czy takiego dzielenia się doświadczeniami, problemami, jakimiś takimi swoimi przemyśleniami. No i trafiłam na ten projekt, napisałam tam do Nowego Jorku i okazało się, dostałam odpowiedź, że właśnie mniej więcej w tym samym czasie Olga, z którą teraz to też współtworzymy i jeszcze z Martyną, dosłownie nie wiem, tam chwilę wcześniej też właśnie wyraziła chęć zbudowania tego tutaj u nas w Trójmieście, więc skontaktowałyśmy się no i, i zaczęłyśmy działać, zaczęłyśmy organizować te spotkania z dziewczynami i to było też niesamowite, niesamowite dla mnie um, otwarcie umysłu i um, dostrzeżenie zupełnie innej, innego świata i innego, innej rzeczywistości, i jakby poczucie takiej naprawdę wspólnoty emocjonalnej głównie. Mm-hmm. Bo okazało się, że większość z nas ma takie same lub bardzo podobne, podobne. doświadczenia, mm-hmm. przynajmniej bazowo, wiadomo, każdy inaczej przetwarza mm-hmm. rzeczywistość, ale bazowo jakby bardzo wiele rzeczy w podobny sposób przeżywamy, w podobny sposób przechodzimy, mamy podobne doświadczenia. Jakby mówienie o mm-hmm. tym, otwieranie się z tym naprawdę ogromnie dużo wnosi do naszego życia my możemy wnieść bardzo dużo do życia drugiej osoby, otwierając się tylko, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia. Po prostu mówiąc o, o tym, co myśmy przeszli, przeszły Jesteśmy w stanie bardzo dużo pomóc drugiej osobie i też ją otworzyć i też słuchając tej drugiej osoby wejść na zupełnie inny poziom i się rozwinąć ogromnie. Tylko dzięki takiej właśnie wymianie. Więc to to był równoczesny. To był jakby wynik tego mojego poszukiwania, tego swojego miejsca, co się okazało świetnym też wyborem i świetnym, nie wiem, przypadkiem. Ja w sumie nie wierzę w przypadki. Można powiedzieć, (laughs) patrząc na to, co się u mnie w życiu działo, że jakby żaden z tych przypadków nie był przypadkowy nigdy. Zawsze to szło w stronę, w którą ja się podświadomie mniej lub bardziej kierowałam i i czego potrzebowałam i czego szukałam, nawet nie zdając sobie czasem z tego sprawy, więc to było też to, że właśnie to znalezienie tego miejsca, tej tej przestrzeni takiej, która służy tej wymianie emocji i doświadczeń i otwieraniu się nawzajem na swoje doświadczenia, no to był kolejny krok w moim takim rozwoju, który był jakby zapoczątkowany przeze mnie, ale potoczył się w stronę, której ja się totalnie nie spodziewałam i dał mi tyle, tak dużo więcej niż ja kiedykolwiek mogłam sobie w stanie wyobrazić, że to mi przyniesie. Kolejny niesamowity przypadek.
0: Tak i chciałabym podkreślić, że Ladies Wine and Design już miało którą odsłonę? To była ta ostatnia? O choroba, nie wiem. Nie, wcale
1: nie tak. Wcale nie taka, ja ale tam to szósta. Był, no, ale to była
0: jakaś tam szósty z kolei. Ej, już tak, tam gdzieś z
1: kolei, ale nie tak, w sumie nie jest tak. Y, nam łatwo organizować te spotkania mm. pomiędzy naszymi różnymi obowiązkami, więc przez dwa lata działalności, no te sześć spotkań, to można powiedzieć, że to nie było dużo, no. ale były zawsze znaczące.
0: Ej, <laughs> no tak, i powiem Wam, że sama y, napotkałam akurat tę inicjatywę już jakiś czas temu, chyba przy poprzedniej odsłonie i miałam, wiecie, takie zadanie że ladies, wine and design, co ja tam wiem o designie, w ogóle się tam nie zajmuję, ja nie jestem żadną ilustratorką ani graficzką, to nie dla mnie i poszłam tam tak podczas swojego urlopu z zupełnej ciekawości i poznałam właśnie Kasię, która okazało się, że ok, może nie robimy totalnie inne rzeczy, ale gdzieś tam opowiedziała swoją historię, która gdzieś tam w moim obecnym momencie życia jest mi bliska i postanowiłam właśnie też z Kasię poznać, więc jakby takie inicjatywy są super i wymiana w ogóle jakby myśli i swojego doświadczenia gdzieś tam zawsze trochę nas moim zdaniem motywuje w jakiś taki sposób yy, yy, pozytywny. No ale powiedz mi Kasiu, oprócz tego, że prowadzisz świetlicę i yy, jest też są dodatkowe projekty takie właśnie jak Ladies Wine and Design, yy, co jeszcze nowego się rodzi w Twojej głowie? W mojej głowie się zawsze rodzi coś
1: nowego. (laughs) (głos) (głos) Tak, no ja też zaczynając ten projekt świetlicowy, to tak naprawdę zakładałam, że to będzie taki trochę side project na zasadzie, że ja sobie tam stworzę biuro czy tam pracownię, gdzie będę robić swoje rzeczy, które tam miały być jakieś, związane z twórczością i edukacją i, i różnymi takimi rzeczami i pomaganiem ludziom. No ale okazało się, że Świetlica jest na tyle jakby zajmująca na wielu poziomach, że, że, że ten mój pierwotny zamysł troszkę zmienił kształt. Czyli Świetlica stała się tym głównym projektem, a w międzyczasie ja jeszcze próbowałam, czy działałam na innych polach, żeby też się utrzymać i, i, i jednak robić rzeczy. Um, natomiast cały czas w głowie, już od wielu lat, wielu, wielu lat, właściwie nie wiem, czy to nie było takie taki moje inicjalne marzenie w ogóle, <gry> żeby stworzyć swoją markę, dzięki której będę mogła tworzyć rzeczy, projektować. No ja jako projektantka czuję się jakby po pierwsze i najważniejsze projektantką, że będę mogła projektować piękne rzeczy, proste, które będą też dzięki którym też będę mogła pokazać, że można robić rzeczy odpowiedzialnie, etycznie, w zgodzie z światem, z naturą i ze sobą. Mhm. I jeszcze sprawiać, że ludzie, że inni ludzie też będą szczęśliwi, mogąc te, na te rzeczy patrzeć, czy ich używać, czy je czy, czy po prostu mieć. Więc teraz jakby czuję, że jest ten moment, że mam tą przestrzeń i tą motywację, żeby w faktycznie postawić te pierwsze baby steps w tym kierunku, bo jakby ja jestem przygotowana zbieram się do tego mój rozbieg jest turbo długi ale no taki mam tryb czasem się ludziom wydaje, że to przychodzi mi bardzo łatwo, bo po prostu mam tak to przekminione w głowie, że potem jak już zaczynam to robić, to robię to bardzo szybko. Ale teraz jest inaczej, teraz bardzo dużo czasu zajęło mi przemyśliwanie tego wszystkiego, robienie różnych podejść z różnych stron do tego projektu. No i zaczynam ten projekt, który się nazywa Atma, który się tłumaczy z języka nepalskiego jako dusza, duch i i jakby to w sobie zawiera bardzo wiele z tego, co co jest dla mnie najważniejsze w tym projekcie, czyli to ma być taki projekt, który powoduje, że się dobrze będę z tym czuła i że inni ludzie się będą dobrze z tym czuli i że po prostu dobre rzeczy będą z tego wynikały.
0: (grym) 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 Czyli Atma jest takim projektem podsumowującym Twoją taką całą chyba drogę? Trochę tak. I jakby całe Twoje doświadczenie tego, co udało Ci się po drodze zebrać i stworzyć z tego kolejną przestrzeń.
1: Trochę tak. Trochę tak jest, że jakby po tych wszystkich rzeczach, które udało mi się spróbować, które sobie pozwoliłam spróbować, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że my robimy te rzeczy, które, na które sobie damy po prostu pozwolenie, bo my mm-hmm. możemy robić wszystko. Mm-hmm. Ale musimy sobie pozwolić na to, żeby nie wiem, zbaczać z tej ścieżki, chodzić zygzakiem i sprawdzać, i dawać sobie tą możliwość sprawdzania, więc ja sobie dam tą możliwość sprawdzania. Kosztowało mnie to bardzo dużo, ale sprawdziłam. I y, faktycznie tak jak powiedziałeś, że to jest trochę no, głupio w takim momencie życia mówić o podsumowaniu, to brzmi durnie, ale trochę tak jest, że, y, że to jest wynikowa, jakaś taka wypadkowa y, różnych moich doświadczeń i przemyśleń i potrzeb y, i mojej świadomości tego, co ja mogę dać jakby oddać z tego, co się nauczyłam i doświadczyłam. I wydaje mi się, że to jest mega ważne dla mnie teraz ten moment, mega ważny. Dlatego, że ja się z tym też nie chcę śpieszyć, chcę powoli to budować. To też ma być wielopoziomowy projekt. To nie tylko jest tak, bo zaczynam jakby od ceramiki, którą projektuję i którą będę sprzedawała jako produkt taki mój pierwszy, ale, ale to, jest, to nie jest tylko ta jedna warstwa. Bardzo mi zależy na tym, żeby to był też przyczynek do rozmów na, na różne ważne tematy i do poruszania ważnych kwestii, i jakby do, do traktowania też przedmiotów w ogóle materii jako części czegoś większego, tak samo jak my jesteśmy, i nasze, w ogóle nasza świadomość jest częścią czegoś większego i to, że my jesteśmy na tym świecie i mamy jakieś swoje możliwości to jest nasza odpowiedzialność i my tę odpowiedzialność powinniśmy naprawdę wziąć poważnie ale teraz się zrobił poważnie czyli jakby chcę to potraktować to, że teraz będzie jakiś przedmiot, który ja zakładam, że on będzie prosty, piękny nie z, z, zero wasteowy, mm. ale przynajmniej low wasteowy. Chociaż w przypadku ceramiki, no to można powiedzieć, że to jest prawie, że mm. zero, mam nadzieję. Um. To to właśnie, żeby, żeby to skupiało znowu wokół siebie ludzi, którzy będą chcieli też rozmawiać o tych rzeczach, poruszać te tematy, nawiązywać jakieś fajne relacje i tworzyć ciekawe jakieś projekty, które będą związane z tymi tematami. Czyli właśnie odpowiedzialnością, etyką, etycznym designem, projektowaniem etycznym, kons- konsumpcjonizmem, w ogóle życiem na innym poziomie trochę mentalnie, bardziej właśnie takim świadomym i odpowiedzialnym. Więc to jest dla mnie bardzo ważny projekt, bo to nie jest projekt, który powstaje z potrzeby stworzenia jakiegoś biznesu, na którym ja będę zarabiać. Oczywiście y, jestem logicznie myślącą osobą i no, muszę z czegoś żyć, ale to nie jest moja motywacja i to nie jest moje... Y, y, To nie jest to, co powoduje, że ja chcę to robić i że będę wstawać co rano z łóżka i i, i mieć nowe pomysły na to i rozwijać to, bo zupełnie jakby mam inną perspektywę. I bardzo w ogóle jestem podekscytowana i (śmiech) bardzo się cieszę, że to się w końcu dzieje. I jestem również bardzo zestresowana i każdy na na przykład post na Instagramie, co Ty omawiasz, kosztuje (laughs) mnie mnóstwo energii, stresu i krwawicy, ale ale, czuję, że to jest coś, co wychodzi ze mnie i to jest jakby... Czuję, że to ma szansę powodzenia właśnie dlatego, że ja po prostu... Że to jestem ja.
0: ja. No dobrze, Kasiu, ale co powiesz takim osobom, które na przykład właśnie są w jakimś takim bezpiecznym miejscu, które może nie do końca sprawia im radość, jeśli chodzi o pracę, tak? nie mają tego rozwoju. Natomiast no, nie mogą sobie pozwolić, powiedzmy, na taki przestój finansowy, jakby brak tego poczucia bezpieczeństwa, a jednak mają może jakiś pomysł na siebie, tylko jak w ogóle się do tego zabrać, jak to zrobić, bo Ty byłaś już w, tych mie- w tym miejscu kilka razy. Byłam. Ja byłam w
1: takim miejscu w momencie, kiedy rzuciłam pracę w korpo i nie dostałam się na ten wymarzony doktorat tylko musiałam później dziergać na bieżąco i miałam właśnie taką sytuację, że nie wiedziałam, czy będę miała problem byłam w sytuacji, gdzie miałam ich tam odłożone pieniądze i nie wiedziałam na jak długo one mi starczą i jak długo to będzie się działo w tym tym będę żyła w takim zawieszeniu ja nie jestem chyba w stanie udzielać takich rad stricte um, praktycznych, finansowych, bo ja jestem zupełnie absolutnie na innym spektrum tej skali. Mm. Ja jestem kompletnie niepraktyczna i niefinansowa. E, ale na pewno to, co mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, to po prostu trzeba to bardzo przemyśleć i bardzo wejść głęboko w siebie, żeby się dowiedzieć, żeby um, dowiedzieć się, co jest tym warunkiem niezbędnym, czego potrzebuję, co, co jest moją główną motywacją, i bez czego ja dalej nie mogę żyć. A co, mhm. co jest. Ty, co, jakie są te rzeczy takie, które mogę przebolać mogę mhm. się z nimi przekulać, mogę jeszcze. Ja jeszcze mogę to pociągnąć, mm. jeszcze mogę coś tam jakoś, albo nie wiem, inaczej to zorganizować, ale co jest tą rzeczą, która jest tym takim
0: tym, tym warunkiem niezbędnym, mm-hmm. nie? Czyli... jeśli to są na przykład pieniądze na czynsz, to po prostu wtedy sprawa jest jasna, że trzeba odłożyć te pieniądze. Wtedy,
1: tak, ale wtedy wiesz, też masz różne możliwości jakby rozważenia, w jaki sposób masz tą konkretną kwotę, którą musisz uciułać, że
0: tak powiem i
1: wtedy musisz to sobie po prostu Wiesz, na logikę zorganizować, czy jesteś w stanie rezygnując z tej stałej mhm. pracy, w jakiś sposób te pieniądze, te niezbędne mhm. zebrać, żeby móc robić coś innego i zakładając, że wiesz, to Cię przyciśnie przez miesiąc, dwa, mhm. trzy, pięć, dać sobie też jakiś może mhm. czas założyć, nie? Mhm. Ile czasu jesteś w stanie tak, tak funkcjonować, żeby przejść tą fazę, wiesz, w miarę taki ym, spokojny sposób. Zaplanować to sobie, przynajmniej w głowie sobie założyć jakieś brzegowe warunki, zobaczyć co musisz mieć yy, i jak z tego punktu, wiesz, możesz pójść dalej, yy, ale na pewno trzeba działać. Wiesz, okay. ja jakby każda zmiana jest trudna i nasz mózg jest w ogóle tak ustawiony, tak zbudowany że my się boimy zmian mhm. jesteśmy w trybie, jesteśmy w schemacie to jest dla nas bezpieczne wiesz, każda zmiana nawet najmniejsza to jest zawsze zaburzenie tej równowagi i, i, i wiesz, dla mózgu sygnał że nie wiadomo teraz mhm. nie? czy to jest niebezpieczeństwo duże, małe jak? a jeszcze taka niepewność co do tego jak to dalej się potoczy no, to jest zawsze trudna sytuacja i przerażająca ale naprawdę moim zdaniem ustalenie sobie tego jednego najważniejszego i to wiesz, bo tak, opłacenie czynszu to jest jakby... No no, wiadomo, to jest jakby poza dyskusją. tak Musisz mieć tyle i tyle pieniędzy, żeby przeżyć każdy miesiąc. I to musisz jakoś zarobić. To, to, to to, To jest jakby tutaj, wiesz, do momentu, kiedy nie będziesz miała takiej możliwości, żeby to zrobić, no to już jesteś troszkę... Pod kreską, nie możesz za bardzo to kombinować, ale są po prostu, jest coś takiego, co jest dla Ciebie priorytetem, co jest tym, tym Twoim why, mm. że w ogóle wiesz, tym Twoim powodem, tym Twoim poczuciem sensu, tym, co Cię napędza, i to musisz sobie, jakby, to jest to, co musisz sobie ustalić, co to jest, co, co, co to jest, i wtedy wiesz. Oczywiście te te praktyczne rzeczy typu paczcenie czynszu, no to jest... Ale tak determinować swoje działania, żeby móc Tak, żeby wszystko, co robisz, mimo tego, że to mogą być na początku półśrodki, Że to nie jest do końca to, co chcesz robić, ale przynajmniej w jakimś stopniu cię przybliża, albo gdzieś jest w tym obszarze, że już jakby dajesz sobie tą. próbujesz czegoś. To nie musi być już od razu, że ty wchodzisz w ten swój wymarzony projekt i i wiesz, robisz go. Po prostu małymi krokami przybliżać się, sprawdzać, po prostu sprawdzać, dawać sobie tą możliwość sprawdzania, jak w danej sytuacji, bo wiesz, to co sobie teraz wyobrażasz, że że ta praca gdzieśkolwiek indziej poza tym Twoim znanym środowiskiem, miejscem może wyglądać tak czy inaczej, może się okazać, że nie, że w ogóle nie. Ja ja, ja Ci to mówię, więc wiesz, nie warto też jakby może do końca stawiać wszystkiego tak na jedną kartę, jak ja to robiłam notorycznie, no bo jest to stresujące bardzo nie? i bardzo mhm. dużo potem to się może bardzo mocno przełożyć na, na zdrowie mhm. i, i tak dalej ale po prostu dawać sobie tą możliwość spróbowania i, i, i złapania tego wiesz mhm. ym, te, te, tego vibe czy to jest to, czy to nie jest to, czy to jest to, co Ty czujesz. nie I do, otworzyć sobie różne drzwi, rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać bardzo dużo z innymi ludźmi, naprawdę. I pytać, i, i, i mówić. W ogóle, wiesz, wychodzić do ludzi z tym, co Ty chcesz robić, co Ty kochasz, co Cię kręci, to do Ciebie będzie wracać i to Ci da tą możliwość próbowania E, swoich sił, być może nawet bez początkowej rezygnacji z tego, w czym jesteś, mm-hmm. to się daje tą, e, to, to, poczucie to, to, to poczucie bezpieczeństwa. bezpieczeństwa. Mm-hmm.
0: Dokładnie. E, Kasiu, nasza rozmowa dobiega końca i zawsze na koniec e, proszę swojego gościa albo gościnie, żeby powiedziała tak od ciebie krótko coś, zaczynając od ej dziewczyny i chłopaki. Możesz <głosy> <głosy> się zastanowić, ja to wytnę. <głosy> Ten czas. O
1: Ej dziewczyny i chłopaki, dawajcie sobie szansę, zawsze stawiajcie na siebie, stawiajcie na swój rozwój, ufajcie sobie, ufajcie sobie absolutnie. To znaczy, jeżeli czujecie się w czymś źle, jeżeli czujecie, że to nie jest Wasze, że to nie jest to, że to nie jest Wasze środowisko, że to nie jest Wasza praca, że to nie jest Wasze życie dawajcie sobie szansę, próbujcie innych rzeczy. Po prostu, bo życie jest tylko jedno. I nikt nam nie zwróci tego czasu, który spędziliśmy robiąc rzeczy, które nas nie budują.
0: Dziękuję Kasiu za tę super inspirującą rozmowę i życzę Ci mnóstwo radości, satysfakcji i powodzenia z nowych projektów. Dziękuję Ci bardzo.